0: 現在は2023年11月の19日のですね、日曜日であります、ミャンマーでありますね。ミャンマーにおいてはですね、あの、アウンサンスーチの前の、ティンセインの前の政権はですね、民主化を進めました。で、外国からの投資を呼び込んだ。で、経済成長は急速に上層し始めてですね、そこから報道と出版の自由が初めて与えられました。とはいってもですね、人口5000万に対してです、異常に多い、えー、35万人の軍隊を抱えておりまして、で、山岳地帯とですね、雲南省との間における国交、国境の周辺えー、まあミートキラという場所においてはゲリラとの武力戦、戦争が続いておりまして少数民族の武装派というのは休戦に応じておりません、でカ,ナカチン、シャン、モン、各部族、3つの部族はせ、えー、強いです、正教であります、でその後ですね、国軍というのはクーデーターに踏み切ってアウン・サン・スーチを拘束したという流れになっています、このあたりは,僕,は僕たち知ってますね。でなんでは国軍ののクーデーデタが起きたのかとということですミャンマーの西北部分のロヒンギャの周辺というのは、イギリスの植民地の時代に、イギリスがミャンマーを分割統治するために、バングラディッシュのですね、イスラム教徒を無理やり意図的に入植させた場所です。ミャンマーの仏教原理主義の過激派というのは、このイスラムの村々というのをまず敵視しました。で、暴動の発生とか治安化を理由にですね、とうとうロヒンギャを追い出しました。で、バングラディッシュに逃れた数十万人がですね、現在もバングラディッシュの難民キャップで暮らしています。カチン族、カレン族の少数山岳民族もですねイギリスの分割統治の影響でキリスト教であってパプティストの教会派が多いです、でこれらの少数民族は共通してビルマ人を憎んでいます。カチン族とかですね、シャン族の間においては、アンサンスーチへの不信感を拡大しておりました。ミャンマーはビルマ人だけのものではないと、少数民族は合計で4割の人口があるというのに、アンサンスーチはビルマ人にしか目を向けていないと非難していたわけです。で、あの、三角ゲリアのですね、まあ、だんだん消滅が強くなっていくということの中に、あとビルマ人嫌いっていうのは、1000年以上も続いている内部の民族対立が原因です。で、あの、早期に解決する方法はありません。しかも少数民族というのは武装しております国境一帯においては麻薬王と言われているクン・さんの時代からまた国境内戦の影響で共産党にやられた国民党の残党たちが入り込んで以後です、ね、麻薬の栽培地密輸ルートでもありますミャンマーというのは密輸の大国ですでスーチーの選挙地盤の川イラワジ川のです、ね、デルタ地域においては土地の投機ブームが起きまして不動産価格が3倍に跳ね上がってでそれに関して無スーチーは無力だとする批判というのがビルマ族の間にすら起きていました。つまりミャンマーの意外な側面ですね、あバブルに狂った人々というか、でもです、ね、日本企業が進出しているのはヤンゴンとです,、ね、すぐその南郊外に造成されたティラナ工業団地の周辺であります、ところが進出したのはです、ね、中国華僑ばっかりです、ヤンゴンの港に近い日本が開発した工業団地というのは近代港湾施設を誇っており、コンテナ船が行き交って、新都心が期待されて、この時点にです、ね、日本人の需要を見込んで,です、ね、付近にマンションを建てたのもミャンマーの華僑たちです、中国人です、ね。で2021年2月の1日なんですが、国軍は軍事クーデターをまず決行しましたで、政権を掌握しました、これある意味で,です、ね、ミャンマー版の人心の乱とも言いえます、伝統を破壊して西洋文化を急いだ、西洋化を急いだアウン・サン・スーチの政治に対して、軍は国柄の回復を企画しました、つまり昔ながらのミャンマー人、ミャンマー国家というものを目指した、国際的孤立なんていうのは100も承知です。国籍不明の文化を享受しても良いとする不破雷同組、つまりあいつらはビルマ人じゃないんだ、ミャンマー人じゃないんだという明確な設定も行いました。ミャンマーからバングラディッシュに逃れたロヒンギャの難民のですね、状態悲劇は続いております。国際社会はスーチー政権を痛烈に批判して、その非人道的な将軍に怒りをぶつけました。もともとイギリスの植民地における民族隔離政策が原因です。だけど、イギリスのメディアが一番激烈にスーチー女子を攻撃して、ロンドン議会は名誉称号を剥奪しました。この歴史の皮肉を鋭角的について、ロヒンギャの問題をイギリスの責任とするのが、ここで中国です。中国が出てきます。ミャンマーのリストで絶好のチャンスを捉えて、外交的に活用する。中国は隙間を縫ってヤンゴンにつまり、ミャンマー政府に突如笑顔で接近しました。まあ下、下なぜ下舐めずりしそうなですね。人工的な愛想を振りまいて大きい外相はですね。急遽ヤンゴンを当時訪問しました。で、宝川にミャンマーの支援を約束したわけです。中国のメディアはロヒンギャテロリストと国際社会とは全く異なる分析をしました。中国はミャンマーを再び騙せると呼んだらしくてですね、2020年の1月17日に、習近平主席がたくさんの土産を持ってヤンゴンを公式訪問しました。中国にとってロヒンャの問題というのは直接的影響が薄い関係ないんですが、彼らの居住地、つまりラカイン州にですね、拠点がございます。ガスと原油のパイプラインの安全こそ中国にとって、中国にとって気にするところであり、そして中国が最も懸念するというのはむしろ、カチン族、シャン族、和族、カレン族の、これらの武装勢力これは中国の側にも影響があります。特にカチン族とシャン族というのは中国の国境にいっぱい住んでおります、つまりこれらの連中がいざとなったら中国の国境警備隊とです、ね、大きくぶつかるということのほかに中国の内部に染み出してくるかもしれない、そういうことキ、ね、危惧はずっと持っていたわけです。ロヒンギャというのはイスラム教徒です。中国は彼らの一部が流れ込んだと推測されるですね。新疆ウイグル自治区のイスラム教の関係者との連携を常に警戒しています。ミャンマーの孤立を救うかに見える中国においても、ティーンセインの前の政権がキャンセルしたイラワジガの水力ダムの復活も狙っています。だけど住民の反対運動はずっと続いていまして円滑には多分進まない。でパイプラインをですね全部実は完成している中国としてはミャンマーの鉱山の大活用を狙うというのが。前にいたですね、チャウピュー経済特別区の開発になります。この公安を地域においてはアンダーマン海、アンダーマン海をですね、面した深い海なんで、将来には軍事,軍事港、軍港が懸念されています。中国は人権を逆に逆,に逆手にとって、ロヒンギャですね、ミャンマーを外交的に活用して得点を挙げる、まあ、はっきり言って、この人たちに何か言えるようなご都合主義的なご都合主義的すぎるカメレオン外交ということなんですが、これははっきり言うけど、相当に要注意ということは言えると思います。はいよろしくごきげんよう現在は2023年のですね11月の19日の、えーとですね、日曜日でありますあのタイですスタイルはですね、微笑みの国とも言われておりますけれども、あのー、実は親日なのか反日なのかということがよく分かっていません、まあ、だ中国の犬ころになってるから、反日のような気もしますが、あのー、昔、クグリットプロモート首相という大臣がいました。昔、1950、ね、年代ぐらいです。12月8日という文章を残しています。これサイアム・ラットという雑誌かな。残しております。日本のおかげでアジア諸国は全て独立した。日本というお母さんは南山で母体を損なったが、生まれた子供はすくすくと育っている。今日、東南アジアの諸国民が米英等を対等に話ができるのは一体誰のおかげであるのか。それを、身を殺して陣を成した日本というお母さんがあったがった目である。12月8日、真珠湾攻撃の大東亜戦争開戦の日は、我々にこの重大な思想を示してくれたお母さんが一心をとして重大決心をされた日である我々はこの日を忘れてはならないと残していますアンドルド・トゥインビーこれはイギリス人の歴史学者でさ、この人はこう言ってます第二次大戦において日本人は日本のためというよりもむしろ戦争によって利益を得た国々のために偉大なる歴史を残したと言わねばならない。その国々とは日本の掲げたためな理想だった大東亜共栄圏に含まれていた国々である。日本人が歴史上に名を残した業績の意義は西洋人以外の人類の全面において、アジアとアフリカを支配してきた西洋人が過去200年の間に考えられていたような腐敗の半身でないことを明らかにした、示した点にある。これはオブザーバー、1956年。相当古いですがところが漢字の日本人はです、ね、12月8日の意味を意義を忘れています大東亜戦争、太平洋戦争と言い換えられて侵略戦争だったと洗脳されてブレイン,ウ,ェッシングウォッシング武士道精神を喪失させられた現代日本人というのは精神を喪失しています。でタイにおけるです、ね、バンコクというのはいわゆる絶好の休息地とも言えます国民が穏やかなんですぐに親しめますタイに行った時にパタヤビーチなんかによってもリゾートでございますが魅力的な状況を備えておりますので日本人ツアーが非常に多い場所です一時はカンボジア難民の救援活動において多くの日本人の若者がですねボランティア活動に駆けつけましたあのータイはですね、バンコクとアユタイアに日本企業の製造,製造拠点が集中しております。あの、カンボジアに向かう国土沿いにもですね、日本企業の拠点が増えました。工場進出を考えて調査に行ったけれども、すでにバンコクの郊外でオフィスを借りてもレンタル量が高くて進出に二の足が踏んでいますというところであ、中心部ではなくて郊外のところに会社を作っているということです。まあ、どうですかね、これは。昔のタイというのは日の丸に抜印をつけた日下排斥運動というのがありまして、これ背後に中国にいたと思いますけれども、あのー、日本企業。特にです、ね、デパートの進出を不愉快に思っていた当時の,あのタイの華僑の小売店経営者たちが黒幕におりまして、でこうあおっていたわけです。反日活動の背後とのは大体中国人がおります、はっきり言えば。で、このタイの華僑というのは大体末裔でございまして、えー、タイのチ,ュロンチュラロンコンであるとか、タマサートであるとか、タイの有名大学で学んでですね、で軍資金は華僑の本国から得ていたということであります。であのこういういのはですね当時1950年、60年代ですか、反日をです、ね、ずっとやっていたということなんですね、うん、みんな流暢ょな英語をしゃべるような人たちです、こういう人たちがいまだにタイの、まあ、重鎮というかです、ね、長老というか、そういう形で残っているという現実はちょっとあります。であのちょっと飛,びる飛ぶんですが、アジアにおいては実は拓殖大学の OB のネットワークがあるということも言っておきます。チュラロンゴン大学の近くに拓殖、ね、大学の OB の人たちがです、ね、経営するような印刷会社があります。であのーうんまあ、沢木孝太郎とかこ,こにつながってるんだけど、アジアで役に立つのはです、ね、東京農大と拓殖大学の学生と OB たちだという,ふうなこと。まあこれあのー、野生生的で現地のの活環境にスルリとと溶け込むからとから、まあ、エリート大学の青白いではないということがサイコタロイって言わけですね。アジアというのは大体どこに行ってもですね、あのタク大学の OB のコネクションというものがあります。東京農大というのは大体フィリピンとかにいますね。まあフィリピンの農業指導に行ってるということは東京農大です。あのー、青少年こういう教会理事長にですね、森田雄三さんという人がいました。この人も東京農大の OB です。かなう彼はですね、北欧無シの先駆けでもあった人ですね。でタイにおいてはです、ね、1973年に学生運動があったんだけどこれは軍がこれを鎮圧する地の日曜日事件というものが起きましたでかなりの学生が銃撃されてだいぶ死んで国際的な批判が渦巻いてタノム政権というのが、まあ、当時退陣します直後からです、ね、学生運動というのは中国華僑系と少数民族系に分裂しまして内ゲバになりました地で地を争う。で、あのー、なんだろうねその辺りの歴史をです、ね、本当は知っておいた方がいいんですけど、んま、球体以前の空ー,ーデター劇みたいな、こういう言い方はできるわけです。で、あのーま、この時の人たちがね、だいぶもう生き残ってないんですよね、はっきり言うけれど。だからその当時のこの気力指導を見る限りにおいてはだいぶですね、あのーまあ、殺し合いというか日本の安保闘争よりもそれよりもひどいことがなんかあったみたいなんですけどねアアジア人というのはア、まあ、俺たちもアジア人だけどだいぶ残虐なんですかねということを思わざるを得なかった。まあ、この学生運動をですね、粉砕していた頃のタイの女性ってのはみんなサンダルバッグ裸足とかでですね。で、その当時においてですね、化粧してタバコ吸おう,うになっていたわけでそれは出て売春婦と相場が決まってたわけです。ところがタイもですね、ものすごくお金持ちになりまして、パーマであり、ミニスカであり、でやっぱ資生堂の SK2 とか使ってますね。で、ファーウェイのスマホ、これがね。で、賃金が上がってですね。で、タイの若者たちが日本に観光旅行にやってくるというのもあります。まあこれあのー、タイの、ね、人たちは実はです、ねあのー、鎌倉とかです、ね、あの辺の仏像ですかああいうところも実は回っております、うんまあ、タイ人はです、ね、表向きは微笑みです、ね、ホスピタリティの豊かさというかこれがありますから日本人は去年タイが大好きです年間160万人がタイに行きます年金生活者でタイに暮らす老人もかなりいますあったかいからね日本経営の進出というのはすでにタイにおいた 1,600 社もあります。バンコクだけでも5万人の日本人が滞在しておりまして、日本料理寿司バー、日本人相手のナイトクラブ、日本人町、これはスクンビット地区ですが、日本食材がほとんど積み上がった揃ったスーパーに、あとは駐在員たちがですね、その場所を離れるときに残していったような文庫とか漫画が積み上げられた古本屋であるとか、あとは日本式マッサージだとか、日本式ラーメン屋だとか、日本よりもうまいんカツ屋だとか、そういうのがいっぱいあります。で、日本企業はですね、タイのあちこちに工場を建てて、一ところはタイの投資ブームがあったわけです。で、あの、バンコクの市内においては高層ビルとか豪華ホテルとか伊勢丹すら開店してですね、スクンビット地区というのはジャパンビラージ、つまり日本人の住む街になっていたということでございます。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年11月の19日の日曜日です。インドネシアです。あのー、過去半世紀の世界史をずらっと眺めますと、普通の諸外国においても、都を移す、戦都というのはだいたい事故されております。典型というのはブラジルの新、新しい首都のブラジリア、ブラジリアンでしたっけこれの建設はございます。完全なら人工首都ですね。で、ミャンマーというのは森の中にですね、新しい首都、ネピドーというものを作りました。カザフさんはアスタナにですね、首都を移転しまして、ヌルスタン、あヌルスルターンというふうに名前を変えました。で、直近のですね、戦闘話においては、日本においては、インドネシアというものがあります。2019年にジョコ政権というのは、ボルネオ島のですね、東カリーマンタン、石油コンビナート基地、つまりバリッパパンとですね、木材輸出の港の間にある密林を開発して、新しい首都にするということを正式に決めました。で、あのー、理由というのはなんでかというと、ジャカルトがもう人で溢れすぎて、人が増えすぎて、で、その上ですね、下水とか排水設備が悪いんで、雨が降ったら幹線道路が川になるとで雨水、地盤地がひどいんで、首都移転という構想というのは、実はこれスカルノの時代からありました、でこのプロジェクトにです、ね、中国はつけいらないわけがありません、で結局、どうなっているのか、この銭湯の候補地というのは。あの、この場所はですね、ジャカルタで国内線で乗り換えまして、で、カリ・マン・タンの入り口にですね、開ける中央都市の典型でございます、バンジャル・マシーンという場所に行きます。で、ボルネオ島の南の端の人口64万人というですね、バンジャル・マシーン市内に至る道筋というのは、ここはですね、綺麗に整備されて、ブーゲンビリアの花々がいっぱい咲いているような場所であります。じゃあ、景気沸騰に燃えてるか、どうなのか、というふうな形なんですが、あのー、現地のですね、英語の新聞を読みますとですね、セメント企業もデベロッパーもですね、新種と建設と聞いて、ウハウハだと報道され始めています。カリマンタンというのはボルネオ島の南のあ南東部にございまして、島全体の 80% を占めます。大半が密林と高地です。富士山より高い山もあります。で、火山活動が続いている。ボルネオの北側の 20% というのはマレーシアのサバッシュですサラワク州とですねブルネー王国になってますバンジャロマシンの表通りにはですねきらびやかな高級ホテルがバーンと立ち並んででファーストフードとかもありますケンタッキーフライドチキンとかモスバーガーガとかあモスじゃないかマクドナルドとかで近代的なのはショッピングモールからですねしかし一歩裏路地に入るとベニヤとかトタン屋根のボロ家,、えーボロ家えー、とボロボロの,木材の屋台だとか典型的な貧困地点がずっと続きます裏側に行ったらねであのー。バザールもあるんですが、そのバザールにおいては古着とか古本サ、安物サンダル。あと、偽物の時計。物価は安いんだけど、品物が悪い。品びたきゅうりとか、期限の切れた即席麺とか。で、まあ結局、この辺の人たちにですね、えー、首都がカリマンタンに決まったでですね、とかって言ってもです、ね、興味ないという。これはなんでかって言ったら、ジャカルタという地域に反感を持ってるわけです。この辺の人々は。で、そう決まったところで完成したって10年以上先の話だと。一部の建設業者が儲かるぐらいで、俺たち関係ねえだろうという,ふうに言ってますで。バンジャルマシーンで,ですね、ここにはスイス・ベル・ホテルというのはまあでっかいところなんですが、ありますが、あのここはですね、早朝5時半にボート出してくれます、であのー、マルタ・プラ川というのが流れてるんですが、ここを登っていって、で水上マーケット見学、これをですね、あのー、無料で提供しております、あのホテルの、うん、サービスというか、そういう形になるんですけれども。でも川、泥はですね、泥で汚染された汚い川でございまして、で、ここで水上生活者たちがいます。で、ここで歯磨いて、皮を洗えて洗濯してるわけで、汚ね川なんだけどね。衛生関連がほとんどないというか、うん。まあ、インド、ミンドみたいな感じなんですけど、で、このコロナの武漢肺炎の感染がインドネシアで急拡大するですね、根本の原因というのはこの不衛生であります。2020年の6月29日の時点でインドネシアのコロナ,コロナ感染というのは5万4000人です。死者は2754人です。で、これは2年後の統計においては感染がですね、672万,万人で死者は日本人1人含めて16万648人です。増えすぎです、さっきり言って。増え生だから。で観光の目玉だった水上マーケットというのは、ね、実は期待に反して廃れかけておりまして買い物客よりも観光客の方が多いという感じです。で、まあ、どうなんですかねあの、物売りみたい。まあ、一応、インド人みたいなですね、物売りのしつこさは一応ありません。そもそも外国人が興味を示すような物品がありません。で、この街においてはですね、仮満点。あの、もっぱら、通勤はバイクです。自転車はほとんどありません。タクシーも少なくて大半は力車。まあ、人力車ですね。あとは、まあ、人力車ってま、あの、バイクで引っ張る人力車というか、そういうやつですけど、バイクの3人乗りとかですね、4人乗りは珍しくなく、交通経過はもう注意しません。で、この、インドネシアに送る石油コンビナート基地はバリッパパンというところなんですが、バンジェルマシンのその場所から来たのですね、バリッパパン。これあのー、ガルーダ空港が、国が国内線で定期便みたいな、定期便というかまあ出してます。バリッパパンという場所は人口は56万人です。石油コンビナートの街です。景気のいい大都会とも言えます。あのー、人口は同じくらいなんですけどコンビナートの数そのものは四日市の数倍の規模です新しい首都というのはこのバリッパバンの空港拠点にバスで4時間ほど北側の東カリマンタン州の州の都のサマリンダ市にかけてジャングルをバリバリと切り開く予定ですサマリンダシは木材の輸出港として栄えておりまして、人口はカリマンタン島最大の84万人です。原子林を伐採しておりまして、あのー、マッカ、マハカム川、マハカム川をですね、イカダを組んで港まで運ぶというシステムになってます。林業の全盛地区ということですね。で、このサマリンダとバリパパの間に広がる密林をですね、開墾する新首都というのは、あの政府庁舎、そしてあの、大統領官邸迎賓館、国会議事堂をですね、コンパクトにまとめまして、緑豊かなエコシティという青写真を立てています。だけど、新種として移転にかかる費用というのは3兆円もかかります。で、政府はこのうち 19% を予算化して、残りは民間企業の投資に期待する人任せです。完成は2030年の予定ですけど、多くの専門家、批評家が、本当にこんなもん実現するんかというふうに非常に強い疑問、まあそうだよね、と思っております。でバリパパンというのは、実はバリパパン海戦というのがありまして、あの戦前、わが帝国海軍というのは、この資源拠点は実は抑えておりました、で、あのー、これはここでね、中曽根さんの名前をやる人はですね、まあ、まあ、マニアです。当時で戦争当時、東大出出たばっかりの中曽根さんというのは、海軍の主刑注意に任官しまして、呉に赴いています。で、輸送作戦のためにですね、中曽根主刑注意というのは、ミンダナオのダバオからですね、任さる海峡を経まして、バリッパバンに入る輸送船団におりました。で、超高切断機のメーカーのですね、大阪力のですね、奥村さん、これは船団の社長なんですが、資源問題でよく日本のね、いろんなところに顔を出しますけれども、これ、この人は中曽根さんの同期だったわけです。で、バリパパン回線というものがあったわけですね。まあ、これは、あの、以下、人号でございます。はい、よろしく、ごきげんよう。